0: Estamos de vuelta y ya se encuentra con nosotros la ministra de Salud Pública, Amelia Flores. Buenos días, doctora. Muchas gracias por tomar esta llamada de Radio con Criterio.
1: Gracias, Claudia.
2: Muy buenos días. Eh, ministra, yo creo que vamos a hacer la entrevista esta del psicólogo o del psiquiatra. Esta que uno dice una pregunta y el otro contesta rápido, porque no sabe usted la cantidad de personas sí. que hay aquí. Entonces, vamos, entonces vamos a empezar. Ahorita... Solo se pueden registrar los mayores de 60. ¿Estamos bien hasta ahí?
1: Estamos bien.
2: Solo mayores de 60, menores no pueden.
1: No
2: pueden. Ok, vamos a imaginar, mayores de 60, ya da igual que tengan 60, que 70, que lo que sea. Mayores de 60 que están registrados y todavía no han sido avisados, ¿qué les corresponde?
1: Mayores de 60 se habilitó hace aproximadamente una semana solo para registrarse.
2: Así es. El día
1: de ayer abrimos eh, para que ya puedan vacunarse, uh -huh. por lo que las primeras personas, o, o algunas de las primeras, porque ya algunas ya se vacunaron, ellos empezarán a recibir sus citaciones en dos días o tres aproximadamente.
2: O sea, el mensaje es
1: si,
2: si usted tiene más de 60 y ya se registró, espere que en esta semana seguramente le van a avisar. E ese sería el mensaje.
0: Pero, ministra, sí. déjeme eh, plantear una pregunta en relación a ese sistema de avisos. El registro digital está visto que eh, funcionan. Las personas llegan, se inscriben y luego aparecen en esa base de datos del sistema de salud. Por supuesto, siempre hay fallos de alguien que se inscribió, pero no apareció en donde parece existir un fallo a nivel general, es en ese sistema de avisos. ¿Qué ocurrió? ¿Se desconectó el sistema de avisos de la base de datos? ¿Nos puede explicar, por favor, por qué muchas personas se han inscrito y nunca reciben el aviso y más bien se acercan hacia el centro de vacunación para ser eh, eh, inyectados? Sí. Eh,
1: en efecto, el sistema hace todo el proceso que ustedes mencionaron desde un inicio, eh, luego se pasan estas eh, bases de datos eh, a cada una de las áreas de salud y ellos hacen las um, las citaciones en base a, a los a los puestos de vacunación que tienen. Ellos asignan, por ejemplo, eh, 200, 500 a cada centro dependiendo de su dimensión y es así como se van, se van programando eh, las citas. Eh, algunos no tenemos información qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó eh, que no recibieron alguna notificación de las citas estamos dando seguimiento en cada una de las áreas, creo que ha pasado más en el departamento de Guatemala que es donde más han inscrito también eh, y es por eso que les estamos diciendo a las personas que en tres días no han recibido una, una cita ustedes ya aparecen en cada uno de los puestos de vacunación registrados y están en el sistema. Porque Entonces,
0: ese sistema falló, falló a nivel general. Usted lo que dice es inscríbanse y en tres días ya estarán dentro de la base de datos, se pueden acercar a cualquier centro de vacunación.
1: Exacto, porque el sistema no falló, o sea, lo que falló seguramente es la cita que debiera haber salido del área de salud para el puesto de vacunación al que se debía, al que debía asistir. Es por eso que les decimos después de tres días, Usted no recibió un aviso y ya, ya aparece en la base de datos de todos los puestos de salud, digamos del departamento de Guatemala, si fue en el departamento de Guatemala. Por lo que puede asistir, nosotros recomendamos que asistan después de las 11, que es cuando los citados ya pasaron.
2: Eh, ministra, le, le voy a leer eh, le vi a leer un, un, un poste de, de un amigo. Eh, es complejo, pero pero así es. Dice textualmente, hay una preocupación en el sistema de salud por las recomendaciones en los últimos, en los púlpitos evangélicos y católicos a los feligreses de no vacunarse, eh, además de los grupos que se organizan alrededor de la iglesia. Eh, ¿Hay algo de esto o cómo le respondería usted a don Carlos que, que, que nos comenta lo que le acabo de leer? Sí,
1: fíjese que no tenemos realmente... Eh, la documentación exacta de que esto está pasando, sin embargo ya nos han mencionado que en algunas iglesias, no en todas esto está pasando, eh, nos han dicho eh, que nos reunamos a otro nivel para poder eh, trabajar este tema pero sí lo lamentamos mucho porque eh, la población cree en sus líderes religiosos y, y lamentablemente este es un tema que puede estar originando la falta de registro de convencimiento de algunas personas por la
2: vacuna. Mire, yo, yo no sé si lo que voy a afirmar yo tiene sentido, pero yo cada vez estoy más convencido de dos cosas que se nos escapan. La primera es cuánta gente ya se ha vacunado afuera y, y no va a vacunarse. Y, y entonces faltan, ¿verdad? Faltan porque ya están. La segunda es cuánta gente realmente no se quiere vacunar y está esperando a, a convencerse realmente de que eso es bueno. Y evidentemente hay una falta de, de acercamiento a los centros porque hay, pues no sé si miedo, precaución, suspicacia, solo es percepción, pero ¿tiene usted una sensación como la mía o, o hay alguna otra cosa que, que crea que influye eh, 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 en, en estos centros vacíos prácticamente? Sí, eh,
1: hay de todo un poco. En relación a las personas que se están... Yendo afuera a, a vacunar, yo creo que deberíamos de tener como un registro, aunque la población que sale es mínima, pues en comparación a todo eh, a la meta de población que tenemos. O sea, muy pocos tienen las posibilidades de poder hacer uno o dos viajes a vacunarse. Eh, sin embargo, eh, preocupa muchísimo eh, la falta de afluencia a centros, tan, tanto mm. a nivel urbano eh, como eh, a nivel eh, rural comunitario. Eh, estamos claros que, que falta información en algunos lugares. La semana pasada revisamos un pequeño estudio que hicieron en Alta Verapaz unos estudiantes de una universidad en donde ellos eh, reflejaban que más o menos un 35 a 40% de la población ahí no se quiere vacunar por diferentes razones. Ahorita estamos esperando el resultado de una encuesta sin calo que la cooperación externa eh, está haciendo y esperamos que eso nos dé más o menos un, un, eh, un análisis de cómo estamos, sin embargo estamos reforzando la comunicación creo que eso es fundamental eh, y esperamos que, que lo que veamos de aquí en adelante eh, va a ser una cantidad de vacunas necesaria para poder vacunar a la población y que, y que ellos estén convencidos de que deben
0: usar. Ministra, esos mismos datos hemos recopilado en este programa a través de entrevistas con los delegados de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos en Altavera Paz, justamente en Totonicapán. Sí, sí, sí. Eh, no olvido la cifra, el centro, los centros de vacunación de Altavera Paz tenían alrededor de 10.600 dosis de vacunas, pero tan solo 2.000 personas estaban inscritas en el registro digital, eso reflejaba una brecha enorme y la pregunta de inmediato era qué pasará con esas vacunas, pero déjeme manifestarle eh, y agrupar una preocupación que, que los oyentes con criterio nos están enviando, son numerosos mensajes que empiezan, mi hermana padece el corazón, mi hijo tiene asma, mi papá eh, padece de hipertensión. Son todas las personas menores de 60 años que tienen una enfermedad crónica y que se atienden en clínicas privadas. La pregunta inmediata de ellos es, ¿cómo nos tomarán en cuenta para la fase que está por abrirse de todos aquellos menores de 60 que padecen de enfermedades crónicas? ¿Cómo se resolverá esa, esa pregunta, esa inquietud, esa necesidad de, de los guatemaltecos que padecen enfermedades crónicas, pero no están inscritos ni en el ICS, ni en salud pública, ni en las ONGs que alrededor del sistema de, de salud pública atienden a estos pacientes.
1: Sí, gracias Claudia. Voy a empezar por la cantidad de vacunas que usted mencionó que hay en Altavera Paz. Estamos siendo muy vigilantes en ese tema. Porque en primer lugar, los directores de área y el equipo de área deben hacer esfuerzos eh, muy intensos para poder eh, lograr llegar a la población. En la última reunión que tuvimos, les mencionamos, ustedes no pueden perder ningún sobrante de ningún frasquito y mucho menos dejar de vacunar. Si en algún momento eh, ven que ya no tienen tope, pues nos avisan, vemos que otra población se vacuna pero la vacuna se tiene que utilizar. En ese sentido, estamos reuniéndonos esta semana nuevamente con los directores de área para que tengan mucho más clara eh, en la idea de la, de, de la vacunación. Muchos tienen temor que se les va a terminar y que no van a tener para, para la segunda dosis de las personas. En eso estamos reforzando muchísimo para que, para que piensen que es mejor tener muchas personas vacunadas con una dosis que esperar a que tener la segunda dosis, que la vamos a tener, y eso lo comprobamos ahora. En relación a las personas con enfermedades crónicas, ese es un tema que nos preocupa muchísimo, mm. muchísimo más que los rangos de edades, porque estamos viendo hoy por hoy, en estos últimos días, que las personas que están ocupando nuestros servicios de emergencia intensivos eh, con COVID son personas mucho más jóvenes con alguna condición crónica que se están agravando, ¿verdad? Entonces... Eh, Estamos trabajando en ello, como ustedes bien saben, primeramente por instituciones, luego por récordes frutales, pero lo que nos preocupa muchísimo es este segmento de población que no se ve, que algunos con médico privado, pues eso es salvable, porque los médicos eh, pueden... No queremos que las personas vayan y gasten un certificado médico, eh, porque, porque eso es costoso, ¿verdad? Sino que tengamos eh, un correo o algo de, del médico que lo está viendo y que podamos tener esa certeza. La preocupación es que se nos vayan a pasar un montón inventando que son diabéticos, hipertensos y ahí van. Si tuviéramos muchas vacunas no importaría tanto, pero eh, el tema es que estamos trabajando en ello para poder abarcar todo ese segmento de población que no eh, tiene acceso a ningún otro. Y, y los que están viendo por médico privado, pues vamos, pero hay muchos que ni siquiera, o sea que de repente les recetan por ahí una pastillita, la toman, se descompensan y ese es, ese es el grupo que también preocupa mucho. Pero
0: entonces entiendo, ministra, que no hay una respuesta concreta para estas personas que tienen una enfermedad crónica y se atienden en clínicas eh, privadas. Eh,
1: Los que se atienden en clínicas privadas, sí, Claudia, porque ellos, eh, de ellos podemos eh, tener como sustento el la nota o la del médico que lo lleva por tanto tiempo, que es un paciente diabético, que es lo que más van a ver es diabético y hipertensión. Las otras condiciones es más fácil que nos vayamos a encontrar en instituciones.
2: Eh, ministra, hay varias varias preguntas aquí. Le voy a hacer la primera. Dice, ¿esta vacuna cuánto tiempo inmuniza? ¿Es una vacuna de eternum, de estas sí. que nos ponen para siempre o, o no? Es una pregunta de sí. la gente.
1: No, recuerden que todo esto es muy nuevo, o sea, eh, que se están fabricando estas vacunas eh, de alguna manera pensando que pueden eh, inmunizar las dos dosis durante un año. El año entrante, como la influenza, como otras, van a tener que estar entrando dentro de los esquemas habituales de vacunación. Y esto vamos a ir aprendiendo cada día, ¿verdad?, porque ahora hay eh, dos dosis, de repente algunos están pensando en hacer tres y otros en hacer solamente una, ¿verdad?, entonces, esto es cambiante, y pero sí sabemos que va para largo.
2: Eh, también hay aquí alguien que dice, eh, en Totonicapán me dijeron que no hay vacunas. Ya sabe usted que hay que hay rumores sí. y, y, y bolas y comentarios. A ese en particular, que es de una oyente que dice que llegó a su papá y le dijeron que no hay vacunas.
1: Eh, pues eh, qué bueno que me lo dijo, porque en cuanto lleguemos eh, vamos a revisar ese tema, vamos a hablar con el director de área... ...de pan porque definitivamente hay vacunas, todos los días vienen a traer la vacuna que están requiriendo, algunos piden más, se les da un poco menos, dependiendo, pero se les está eh, dando su vacuna permanentemente, e incluso estamos teniendo todo el apoyo de la Fuerza Aérea guatemalteca, de aeronáutica, para poder apoyar gratuitamente en la entrega de las vacunas, o sea... Mm. Es, la vacuna llega muy rápidamente en el
0: mismo día. Aquí Anabela López dice, me registré hace 10 días y no he recibido ninguna cita. Anabela López, la ministra eh, recién informó, si usted es mayor de 60 años y tiene más de tres días de estar en ese registro digital, ya se puede acercar a un centro de vacunación porque es seguro que su nombre aparezca en los listados. Si no se ha conectado con la cita, que es una falla a nivel general, es porque el área de salud no ha recibido ese registro y por ende no ha podido citarla. Ahora bien, eh, eh, ministra, eh, est esta comunicación la tienen todos los centros de salud, ¿verdad?, que deben recibir a las personas que llenan los requisitos mayores de 60, aunque no estén citados, pero ¿qué pasa si no aparecen en los listados?
1: Eh, no, eh, o sea, si si se registró tiene obligadamente que aparecer en los listados. Pero aquí quiero mencionar algo importante: si la persona, eh, no todas las personas a nivel eh, de áreas o por lo por ejemplo en las comunidades se han registrado, eh, muchos de ellos eh, llegan a los puestos de vacunación que son centros de salud y ellos pueden registr los registran aún a mano en los lugares donde. No hay internet y se vacunan, esa es otra modalidad. Hay otra modalidad en que en las comunidades se está llegando a buscar a las personas de esos rangos de edad. En relación a los mayores de 60 que se inscribieron hace aproximadamente un poco más, de, o como lo mencionó la persona eh, a los de, hace 10 días, ellos a partir de hoy que cuenten 48 horas, porque fue ayer que se abrió el sistema para poder eh, dar empezar a dar citas. Si ellos eh, no tienen una cita en 48 horas, pueden presentarse a cualquier puesto de vacunación en donde aparecerán.
2: Muy bien, ministra. Eh, hay, hay muchos más comentarios. Por ejemplo, eh, dice la segunda dosis eh, de la Sputnik, que, que es ahora sí. la que se está poniendo, esa segunda dosis uno se va a registrar, los van a llamar directamente, uno directamente va y dice, "Mire, aquí tengo mi carné, me vacuné hace 21 días o, o el tiempo que sea, aquí vengo a que me ¿cuál sería el procedimiento si ya está fijado o el que piensan implementar?"
1: No, los que se les ha, está vacunando por Sputnik van a recibir su aviso, esta es una vacuna es eh, diferente, uh -huh. que está recibiendo una segunda dosis a los 90 días. Eh, es por eso que, que se va a estar programando eh, para que ellos eh, lleguen a los 90 días para recibir su segunda dosis.
0: Pero ahora vayamos a la pregunta del millón. Las personas están preocupadas por esa segunda dosis, ministra, y usted lo sabe muy bien por qué. Pareciera que eh, recibimos las vacunas Sputnik, no pareciera, en realidad es un hecho delante de nuestros ojos, a cuenta gotas, cincuenta mil en una semana, cincuenta mil hace dos semanas. ¿Cuál es la respuesta más reciente que tenemos de Rusia respecto de la provisión y la entrega de las vacunas que ya fueron pagadas?
1: Sí, eh, precisamente el día de ayer tuvimos una reunión eh, con ellos. Eh, yo manifesté mi preocupación, como siempre, eh, les mencioné, el, el tema de la preocupación del pago que hemos dado de la necesidad de las vacunas. Ellos eh, manifestaron la debilidad que tuvieron eh, de producir la cantidad suficiente para lo que se hayan comprometido a nivel mundial y prometieron que la semana entrante, y eso sí eh, eh, se va a dar a partir del lunes o martes, nos van a, ellos a mencionar una cantidad importantísima, y yo les dije para mí importantísima, equivale... A, a, más, a más de un millón de vacunas. Entonces uh, Hay un en compromiso,
0: esto... al menos verbal de parte de ellos, a que la sí. semana entrante le notifican de una entrega importantísima de dosis sí. de vacunas. Ministra, eh, ¿nos puede actualizar, por favor, cuántas personas, eh, cuántas vacunas hemos recibido? Eh, tenemos de tres tipos, la AstraZeneca, Moderna, para el equipo médico Sputnik, esas son las tres vacunas que, que aplica Guatemala. ¿Cuántas vacunas en total hemos recibido? ¿Cuántas personas están en el registro digital? ¿Y cuántas han sido vacunadas con primeras y segundas dosis?
1: Eh, en este momento no lo tengo en la mano, pero me puedo recordar de muchos datos. Hemos recibido un poco más de 700 mil vacunas entre donadas y, y compradas, eh, muchos de ellos eh, y que aquí quiero hacer mención que el registro, estamos por actualizarlo para que la población se vaya dando cuenta cuánta población tenemos ya con su esquema completo porque ya lo tenemos eh, personas del, de las áreas hospitalarias que ya recibieron su segunda dosis eh, tenemos eh, registradas un poco más de 250 mil personas de los que se han vacunado eh, no, 350 mil personas, las que vamos eh, vacunadas alrededor de un poco más de 250 mil. Eh, tenemos eh, un, un estimado de vacunaciones eh, diarias entre 10 mil a 17 mil, que es, creo que ha sido la cifra eh, más alta la, el viernes pasado. Y tenemos vacuna en todas las áreas de salud la que tenemos es AstraZeneca a nivel nacional, aquí tenemos dos centros que están eh, colocando la vacuna Sputnik, un centro más que estamos abierto, abriendo a nivel en el Departamento de Guatemala y estamos por abrir en otros en los que tenemos que estar claros que tienen que reunir todas las condiciones, no solamente de tener un congelador a menos 20, sino todas las condiciones en donde está el congelador que debe estar en el puesto de vacunación. Entonces, todo eso estamos trabajando para empezar a, a poder eh, implementar eso y también ahorita, a final de mayo o primera semana de junio, estamos recibiendo otras 21600 de AstraZeneca a través de COOC.
2: Eh, ministra, casi nos está llegando el tiempo, pero ¿cuál sería su, su mensaje a la población, ya hemos recogido aquí muchos, ¿sabe usted que hay eh, preocupaciones porque dicen no llega las vacunas y se va muy lento, hay quienes dicen todo lo contrario, yo llegué, no había nadie, me vacuné y me fue bien, hay quienes eh, dicen yo me registré pero no me avisaron, hay quienes ni se han registrado, en, este, en esta complejidad que usted vive todos los días, ¿hay algún mensaje que, que usted quiera mandar o resumir o, o, o enfatizar?
1: yo creo que eh, la población debe eh, de saber que la vacuna es buena, que nos va a liberar de muchos problemas en, en el marco del COVID, que el virus sigue, que nos sigue matando, enfermando fuertemente, es muy doloroso, eh, y la vacuna no solamente de evitar las gravedades, sino en un gran porcentaje el contagio. Eh, que por favor confíen que es importante también eh, que sepan que la vacuna es voluntaria, pues, pero es segura. Eh, nos falta mucho llegar al interior, eh, a muchas personas, aún en las áreas metropolitanas, eh, para que se convenzan y comprendan lo importante que es esto, y que tengan mucha confianza en que ya vamos a tener más vacuna y que vamos a estar eh, vacunando a un mayor sector de la población hasta llegar a la población más joven que creemos que en las resultados... Contagiando más. Eso es un
0: número, es un dato preocupante que ha manifestado la ministra de salud. En, empiezan a registrar los intensivos, dijo usted, eh, casos de personas más jóvenes con eh, gravedad de COVID-19. <risa> son las personas que obviamente no se han vacunado o son personas que se han relajado en sus medidas de protección. Ministra, hemos conocido dos casos en concreto de dos países en América Latina. Ellos han dicho que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue fundamental y crucial para acceder a diferentes proveedores, diferentes países que fabricaban las vacunas. Mi pregunta directa es esta, eh, las labores del Ministerio de Relaciones en, en Guatemala para conseguir vacunas, eh, ¿en qué han consistido y por qué fuimos tan fallidos?
1: Eh, mire, yo creo que es importante que recordemos eh, que Guatemala empezó el año pasado eh, con COAX, que eso lo, lo, lo empezamos eh, eh, individualmente porque estamos amarrados a la OPS, y a la OMS, hicimos todo el trámite y lo comunicamos y lo, lo hicimos. Pero, sin embargo, todo el resto de, de contactos que hemos tenido ha sido de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto a nivel de países y ya luego con los fabricantes. Eh, muy, en, en la mayoría de ellos aún... El canciller ha tenido que firmar acuerdos de confidencialidad para ser partícipe de estas reuniones, ya cuando, cuando el tema ya va más, eh, más, más encaminado y, y él ha jugado un rol importante en todo este proceso.
0: Muy bien, muchas gracias a la ministra de Salud, Amelia Flores, por ponerse a los micrófonos de Radio con Criterio. Agradecemos bastante su tiempo y responder una a una las preguntas generales de los oyentes con criterio.
1: Muchísimas gracias a usted. Buenos días, Leslie dice, mis papás
0: se vacunaron el viernes con Sputnik en el CUM, les dijeron una hoja de registro y dice que deben presentarse en tres semanas para su segunda dosis y ahora ministra dice que recibirán un mensaje para ir en 90 días. Leslie, es cierto, la ministra dijo un mensaje en 90 días, pero también ha explicado lo siguiente. La protección de la primera dosis, y esta es una estrategia que han seguido otros países, Reino Unido, por ejemplo, se probó exitoso en esa estrategia, es que la protección de la primera dosis se puede extender. ¿Por qué? Porque prefieren vacunar a más personas con su primera dosis, esperar incluso tres o cuatro meses, dijo el Reino Unido, para aplicar la segunda dosis. Era mejor tener a más personas con la primera dosis que tener a pocas personas con las dos dosis. Esa es la estrategia que también está siguiendo Guatemala. La escuchamos de boca de la ministra que dijo exactamente lo mismo. Prefiero tener a más personas con la primera dosis que a pocos con sí. un esquema completo de vacunación. Pasó en Reino
2: Unido, pasó en Reino Unido, como tú dices. Bueno, aquí hay varios, dice Patricia, la gente va a otros países porque puede, no necesariamente porque lo necesita. A muchos no le gusta hacer una cola o tener que estar cerca de gente, eh, porque, ¿verdad?, se, se satura. Eh, también hay aquí, Rossi dice, yo me vacuné en el centro de vacunación de Cardales, en Callalá, súper ordenado y poca afluencia. Creo que podrían ampliar rango. Los carros entran ordenados, la atención es excelente y me tardé menos de media hora en el proceso. Bueno. Eh, Sergio dice, todas las vacunas tienen una temporalidad de protección a los vacunados. ¿Qué esfuerzos hay para promover que dispongamos de dosis cuando esa
0: temporada. Esa, no, pero tú le planteaste la pregunta sí, justamente, ¿no? Sí, El, sí. Le, en en realidad, en relación a la protección que puede proveer la primera dosis, eh, la respuesta de otros países que aplicaron esta misma estrategia es que lo pueden extender hasta tres meses, como lo dijo la ministra. Dice eh, Joaquín Barrios, mi esposa tiene 59 años, 11 meses y ocho días, es hipertensa, se trata de una clínica privada, donde se puede registrar? Eh, Joaquín Barrios, mire, Respecto de esta pregunta, allí se sí encuentro que la ministra no tuvo la respuesta exacta ni certera. Quienes padecen de enfermedades crónicas y se atienden en el sistema privado, en algún momento ella dijo con un correo, con una notificación del médico que presenten cuando se abra ese registro, bastará. Pero es algo que se va definiendo sobre la marcha. Allí mero que está eh, ese gran desafío del sistema de salud. Yo no encontré una respuesta certera. No, no, sé No, si tú pero, lo pero
2: es que yo creo que es muy difícil. Porque en el tema de salud, vayas donde vayas, hay quejas. Porque uno quiere ser atendido rápido y que le arreglen los problemas. Y eso, lamentablemente, no siempre es posible. Hay gente como el oyente que dice, a mi esposa le faltan prácticamente tres meses para los 60, y está en esa línea. Cuando abra los de 50, le van a faltar tres meses a los de 40. Luego hay gente que dice síndrome de Down, por poner un ejemplo, ¿no? yo tengo una hija que tiene lesión cerebral. Bueno, ¿la lesión cerebral es un tema que se debe de incluir o no? ¿Es una persona con síndrome de Down más propensa a, a, a esto? que En fin, ¿es de tal complejidad? Que, que sí,
0: y no hay una respuesta exacto, certera no hay, todavía. No El no Ministerio hay, no de Salud no debe hay. de estar trabajando 24 por 7 para poder responder a todas las personas con padecimientos crónicos que se atienden en clínicas, hospitales o, o médicos privados. Dice, eh, ando de viaje, Moisés López, eh, se me perdió la señal. Quiero saber cuándo se abre registro de vacunación de menores de 60 años. ¿Por eh, Don Moisés, en este momento semanas. la fase está en todos aquellos que tienen más de 60 años, ya se pueden registrar. Y tres días después, aunque no reciban cita, pueden presentarse a un centro de vacunación cercano que la vacuna debe ser aplicada. Eso ha dicho la ministra. Ahora bien, nos acercamos a la fase de quienes padecen de enfermedades crónicas. Esto es lo que viene después de los 60 años, ¿no? Es, y así. allí miro un desafío para el sistema de salud. La respuesta de la, de, de la ministra es, es insatisfactoria y... Eh, Después, imagínese usted, si los de 70 fueron en abril, los de 65 y 60 son en mayo, probablemente serán tres, cuatro semanas en lo que se abra la vacunación para el siguiente grupo de población, pero no hay una fecha certera, don Moisés eh, López. Hay que ir a ese plan de vacunación para ver cómo, cómo se llevan a cabo las fases y es en promedio tres, cuatro semanas que están abriendo cada una, ¿no?
2: Así es, eh, eh. Yo, perdón por esto, hay gente que, que dice A o dice B, es, es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil, es enormemente difícil. Eh, miren miren todo lo que ocurre, si usted entra al sistema y está vacunado, le sacan su certificado, usted puede imprimir su certificado médico de vacunación desde la web, eh, con la fecha, lo que le pusieron, código de barra, es decir honestamente, lo digo honestamente, me puedo estar equivocando, pero lo digo honestamente, yo creo que hay un esfuerzo enorme dentro de unas dificultades enormes con un sistema de salud malo o deficiente, porque este país y muchos no tienen un sistema de salud adecuado y esa es la lesión a aprender. O arreglamos el sistema de salud cuando salgamos de esto, o lo próximo que venga nos va a matar a todos. Y, y se está haciendo... Lo que se puede, y aún así podemos tener críticas, fallos, errores y un montón de cosas. Las vacunas no vienen porque hemos sido chambones en la compra, el sistema de compra y tratación está mal, los funcionarios públicos no se ponen las pilas. Es decir, es, es tal complejidad de, de cosas que uno puede meter en la batidora que la lección a aprender, pienso yo, más allá de si tengo 20 años, si tengo 50, si me vacunan o no me vacunan, es. O cambiamos este sistema de aquí al futuro, no le digo ya de la enseñanza, dos años perdidos con los muchachos que están en el colegio. O cambiamos esto o seguiremos siendo un país desastroso porque el sistema está pero, mal, pero, perdón. La, 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 sí, es la, verdad, que... y, podemos, y podemos culpar y mirar. O sea, no, no estoy defendiendo a nadie, pero... No,
0: yo suscribo lo que decís, pero, pero lamentablemente estamos... Eh, estamos en plena pandemia y no vemos los signos de un mejoramiento del sistema de salud. No, Tampoco no, no, lo no. vemos en el sistema educación, de educación. Eso, eso hay que subrayarlo, no se ve de parte de este gobierno, directrices y políticas públicas que nos garanticen en cinco años tener un sistema de salud distinto. Eso es lamentable y creo que sobre esto debe estar la veeduría Ciudadana. ¿Cuánto ha cambiado ese sistema de salud? Y, y la respuesta, usted la puede ver en la revista Con Criterio, que está por circular esta semana. Eh, prácticamente la pandemia lejos de venir a construir un sistema de salud o asentar las bases para un nuevo sistema de atención eh, pública eh, desmoronó lo poco que nosotros tenemos y eso es lamentable eh, Oyentes con criterio vamos a la pausa comercial eh, sigan con nosotros traemos mucha más información.